0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcast Radwissen. In unserem Podcast dreht sich alles um das Fahrrad als Verkehrsmittel. Gemeinsam mit unseren GästInnen sprechen wir über aktuelle wissenschaftliche Studien oder Projekte aus dem Bereich Radverkehr. Für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Caroline Kruse, Verkehrswissenschaftlerin und Betriebswirtin sowie Gründerin und Geschäftsführerin von Fair Spaces.
1: Ja, und ich bin Elena Steinrücke, ich bin Geografin und arbeite als Projektmanagerin bei Fair Spaces. In unserer Arbeit unterstützen wir Kommunen, nachhaltige und gerechte Mobilität zu fördern. Durch Mobilitätskonzepte, Umfragen, Beteiligungen, Strategien und Wissensaufbereitung, wie auch hier in unserem Podcast. Und in unserer heutigen Folge von Radwissen sprechen wir zu dem Thema Mobilitätsbildung. Und wir freuen uns, dafür wieder Input von zwei Personen aus der Forschung zu bekommen. Hallo Katja und hallo Volker, schön, dass ihr heute dabei seid. Hallo und danke für die Einladung.
2: Ja, schön hier zu sein, hallo.
0: Kinder Mobilitätsbildung zu ermöglichen, ist entscheidend, um eine nachhaltige Mobilität und eine Facherkultur zu fördern. Durch frühzeitige Sensibilisierung lernen Kindern, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen und entwickeln ein Bewusstsein für die Vorteile des Fahrradfahrens. Das trägt nicht nur zum Umweltschutz bei, sondern fördert auch die Gesundheit, die Unabhängigkeit, motorische Fähigkeiten und soziale Integration. Mobilitätsbildung ist somit der Grundstein für eine nachhaltige und gerechte Mobilitätskultur. Kommen wir jetzt aber erstmal unseren GästInnen. Dr. Katja Bayer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeit an der TU Chemnitz. Gemeinsam mit Professorin Dr. Marleen Gabriele Arnold und Juliane Weidenhagen arbeitet sie aktuell in dem Projekt Rad erfahren. Etablierung einer öffentlichen Radkultur durch zielgruppenorientierte Befähigung zu einer intensiveren Fahrradnutzung im Alltag. Das Projekt zieht darauf ab, SchülerInnen in Chemnitz zu motivieren, vermehrt das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel zu nutzen. Dabei wird im Projektvorhaben insbesondere die Schulung von Mobilitätskompetenzen in den Mittelpunkt gestellt. Das Projekt hat im Jahr 2020 begonnen und läuft noch bis zum nächsten Jahr 2024. Es wird, wie auch unser Podcast, im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gefördert.
1: Und Professor Dr. Volker Blies ist Professor im Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen, Fachgruppe Mobilitätsmanagement an der Hochschule Rhein-Main. Volker stellt uns heute das Projekt Deine Schule per Rad vor, ebenfalls gefördert im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans. In dem Projekt Deine Schule per Rad wird ein Instrumentarium entwickelt, das es Schulen ermöglicht, ein passgenaues, auf ihre konkreten Rahmenbedingungen zugeschnittenes Set an Maßnahmen zur Förderung des Radfahrens auf dem Weg zur Schule zu ergreifen und umzusetzen. Die Projektleitung trägt dabei die IVM GmbH, integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt Rhein-Main. Und die Hochschule Rhein-Main begleitet das Projekt wissenschaftlich. Auch dieses Projekt hat 2020 begonnen und soll im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Ja, und zu Beginn fragen wir unsere Gästinnen in Radwissen immer, wie stellt ihr euch eure Stadt in 30 Jahren vor, wenn alles nach euren Wünschen läuft in der Stadtplanung und Radverkehrsförderung? Katja und Volker, nennen uns dafür jeweils gerne drei Schlagworte. Vielleicht magst du anfangen, Katja.
3: Gerne. Äh, vielen Dank auch für die einführenden Worte. Ich würde mir für Chemnitz tatsächlich mehr Fahrrad- und Fußverkehr wünschen, äh, eine stärker auf den Menschen ausgerichtete Stadtgestaltung und ein stärkeres Commitment zur Veränderung. Sehr schön, danke. Und Volker?
2: Da kann ich mich, Katja, gleich anschließen. Ich würde gern drei Schlagworte durch einen kurzen Satz ersetzen, nämlich als Zielbild, Kinder können sich selbstständig in der Stadt bewegen. Das vereint für mich so ganz viele Elemente, die ausschlaggebend sind, sowohl von der Infrastruktur, von den Möglichkeiten, aber auch von dem Mindset der Eltern oder der Gesellschaft. Und wenn wir dahin kommen, dann würde ich mich ganz wohl fühlen.
0: Ja, super. Das passt auch sehr gut zu unserem Einstieg in das Thema, denn es war ja auch mal anders. Ähm, denn zum Beispiel zu Beginn der 70er Jahre war es ja so, dass ähm, die sechs- bis siebenjährigen Kinder in Deutschland, 92 Prozent von diesen alleine oder in Begleitung anderer Kinder zur Schule gingen. Und im Jahr 2020, was jetzt auch schon mehrere Jahre her ist, waren dies nur noch 52 Prozent. Und auch, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie sieht denn die Motorik aus, ist es so, dass ähm, durchschnittlich die Hälfte der Kinder nach der Fahrradprüfung nachgeschult werden müssen. Und auch vor zehn Jahren waren dies gerade mal zwei Kinder pro Klasse. Also da sieht man auch, dass ja das, der Punkt, dass Kinder immer mehr zur Schule gebracht werden. Dieses Wort Elterntag, das ja auch in aller Munde mittlerweile ist, doch einfach auch Schlagkraft hat in dem, wie sich Kinder gerade bewegen. Und das passt, finde ich, auch sehr gut zu eurer Vision, einfach diesen diese Umkehr wieder zu denken.
1: Ja, Volker, und in eurem Projekt, das zielt ja darauf ab, die Fahrradmobilität von SchülerInnen eben zu verbessern. Und ob Kinder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Zum Beispiel, ja wenig überraschend, ob es eine sichere Fahrradinfrastruktur gibt. Welche strukturellen Rahmenbedingungen sind denn darüber hinaus entscheidend für die Nutzung des Fahrrads auf dem Schulweg?
2: Wir haben uns verschiedene Einflussfaktoren angeschaut und unter den strukturellen spielt mit Sicherheit die Fahrradinfrastruktur, also eine sichere, auch für Kinder der jeweiligen Altersklasse beherrschbare Infrastruktur eine ganz entscheidende Rolle Darüber hinaus äh, spielt für das Radfahren oder für die Radfahranteile an Schulen mit Sicherheit auch eine Rolle, welche alternativen Verkehrsmittel es gibt. Also wir stellen fest, wo der ÖV einfach sehr gut ist. Ähm, da ist ja auch eine Konkurrenz zum Radfahren, nicht nur zum Elterntaxi. Wo die Einzugsbereiche der Schulen sehr groß sind, ähm, da ist dann häufig oder für einen Teil der Schülerinnen und Schüler auch das Fahrrad nicht unbedingt das geeignete Verkehrsmittel, aber auch andere schulseitige Fahrradinfrastrukturen wie sichere Fahrradabstellanlagen spielen hier eine ganz große Rolle.
1: In eurer Studie zeigt ihr ja auch soziale Faktoren auf, die für die Fahrradnutzung der Kinder einen Einfluss haben, die diese fördern oder auch hemmen. Und dazu gehört zum Beispiel die Einstellung der Eltern oder auch die Einstellung der Schule. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erläutern?
2: Genau, also Eltern oder Erwachsene generell, auch Lehrkräfte, sind für Kinder, für Jugendliche Vorbilder, auch wenn die Jugendlichen das manchmal gar nicht mehr so sehen. Aber so ähm, tatsächlich sind es Vorbilder und ähm, Kinder neigen dazu, auch das Mobilitätsverhalten ihrer Eltern nachzuahmen. Das heißt also, wenn die Eltern vollkommen fahrradavers sind, kein Fahrrad haben, gar kein Fahrrad selbst nutzen, dann hat das Kind natürlich auch eine gewisse Ferne zu dem Fahrrad, hat entsprechend keine Erfahrung. Selbst wenn wir ein Elternhaus haben, wo die Eltern dem Fahrrad nicht so sehr zuneigen, macht dann aber auch die Lehrkräfte, haben auch eine Vorbildfunktion und ein Lehrer oder eine Lehrerin, die regelmäßig mit dem Fahrrad kommt, die Fahrrad thematisiert im Unterricht, die kann dann auch schon mal einen Marker setzen, bei den Kindern, bei den äh, Schülerinnen und Schülern, das Fahrrad ja durchaus auch was Positives sein kann.
1: Caroline hat uns ja, ja gerade schon erklärt, wie sich eben diese Zahlen zur Schulmobilität verändert haben, also dass eben einfach immer weniger Kinder selbstständig zur Schule kommen. Ähm, siehst du da einen Zusammenhang? Also kannst du das erklären, wenn du jetzt diese äh, sozialen Faktoren anschaust?
2: das haben wir jetzt in unserer Studie nicht so untersucht, aber aus den sonstigen Erfahrungen ist meine Wahrnehmung schon, dass ähm, erstens der Straßenverkehr einfach zugenommen hat, also der Kfz-Verkehr zugenommen hat, dadurch mehr Gefährdungssituationen eingetreten sind und parallel dazu, aber vielleicht auch überproportional die Ängstlichkeit von Eltern zugenommen hat oder das Vertrauen von Eltern in ihre Kinder nachgelassen hat. Ich muss gerade eben grinsen, als Caroline erzählt hat, wie früher alles war, also ich bin, 1973, ich bin Jahrgang 68, bin 1973 im Kindergarten gekommen und äh, nach den ersten zwei Wochen äh, durfte ich von meiner Mutter aus äh, die zwei Kilometer zum Kindergarten alleine laufen. Ähm, ich glaube, das, das ist heute für ein fünfjähriges Kind äh, vollkommen undenkbar oder äh, die Eltern würden sofort äh, beim Jugendamt angezeigt. Ähm, also da hat sich einfach ganz, ganz viel verschoben in der Wahrnehmung, was, was wir den Kindern zutrauen, zumuten. Interessanterweise in der Kommunikation mit Eltern merke ich dann immer wieder, dass, dass die Eltern nur das, die Sicherheit im Vordergrund haben, aber gar nicht begreifen, was sie ihren Kindern damit wegnehmen, wenn sie ihnen keine Möglichkeit mehr geben, sich selbstständig im öffentlichen Raum zu bewegen und selbstständig ihre Erfahrungen zu machen.
1: Ihr sagt ja in eurer Studie, dass sowohl die Familie einen großen Einfluss hat, aber auch insbesondere dann bei etwas älteren Kindern sogenannte Peer Groups, also soziale Kreise oder Gruppen, eben Einfluss nehmen auf die Fahrradnutzung. Kannst du das vielleicht mit einem Beispiel nochmal näher erläutern und auch erklären, wo da der Unterschied ist zwischen Familie und Peer Group?
2: Ja, also wir sehen in der kindlichen Entwicklung, dass natürlich bei kleinen Kindern erstmal die Eltern der Hauptansprechpartner sind und je mehr ähm, Kinder sich, oder je, je größer Kinder werden zu, zu, zu Jugendlichen werden, desto mehr lösen sie sich von der äh, Fixierung auf die Eltern und orientieren sich immer stärker zu dem, was Gleichaltrige tun. Und das sind dann einfach die Peer Groups, mit denen sie in der Schule zusammen sind, mit denen sie in der Freizeit zusammen sind. Wenn ich dann hier gemeinsame Unternehmungen äh, mache mit Freundinnen und Freunden und dann mit dem Fahrrad unterwegs bin, äh, dann ist das, oder die, die Freunde und Freundinnen sind mit dem Fahrrad unterwegs, dann setzt das natürlich auch ein gewisses Mobilitätsverhalten und setzen bestimmten Marker. Und äh, wenn alle in meinem Umfeld eben Fahrrad scheuen und doof finden und das ist uncool, äh, dann habe ich selbst auch keinen Anreiz, mich aufs Fahrrad zu begeben.
1: Okay, ähm, das bedeutet, die Schule sollte halt auch daran anknüpfen, eben in, innerhalb dieser Peer Groups dann den Radverkehr zu fördern.
2: Genau, also da gibt es Ansätze dann auch, Fahrradfahren altersgemäß ähm, attraktiv zu machen äh, in, ähm, äh, in der Schule, in äh, Arbeitskreisen oder ähnliches, also außerhalb des eigentlichen Unterrichts in, in nachmittäglichen Arbeitskreisen, Schraub an deinem Fahrrad, äh, mal deinen Fahrradhelm an, mal dein Fahrrad an, also solche Aktionen, die dann einfach ähm, das Fahrrad oder die, die, die so einen Aneignungsprozess äh, den Kindern und Jugendlichen ermöglichen, äh, die sind da ganz, ganz stark.
1: Mhm. Okay, ja, das knüpft ja schon mal ganz gut an meine nächste Frage an. Und zwar lasst ihr eure ähm, Erkenntnisse zu diesen Einflussfaktoren ja einfließen in Handlungsempfehlungen. Und die sind auch spezifisch je nach Voraussetzung der Schulen. Was können denn Schulen tun, um die Fahrradmobilität der SchülerInnen zu
2: stärken? Das hängt jeweils von der Situation der Schule ab und das war eigentlich auch unser Ausgangspunkt äh, dieses Projekts eine Schule per Die IVM, also der äh, eigentliche projektleitende Partner, äh, die bieten in Hessen schon seit etlichen Jahren Schulen ein Programm zum schulischen Mobilitätsmanagement an wo die Schulen jeweils individuell beraten werden. Da gibt es dann auch Befragungen zum Mobilitätsverhalten der Schülerinnen und Schüler und auch der Befragungen der Eltern. Und da haben wir, da habe ich damals auch zum Teil mitgearbeitet, da haben wir dann festgestellt, dass Schulen, die sich eigentlich in ihrer Struktur sehr ähnlich sind, sehr unterschiedliche Radverkehrsanteile haben. Und das war der Anlass, dieses Projekt zu beantragen und mal zu schauen, wovon hängt das denn eigentlich noch ab, außer von den äußeren Rahmenbedingungen. Das sind wir halt im Wesentlichen auf diese ja, Schulkulturen, auch Kulturen in der Schulgesellschaft als in der Elternschaft gestoßen, die sich da unterscheiden. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, die Schulen müssen erstmal schauen, wo stehen wir denn eigentlich, welche Rahmenbedingungen haben wir, sowohl was das Umfeld, das Schulumfeld angeht, die Einzugsbereiche, die Struktur in der Schülerschaft, die Struktur auch in der Elternschaft und äh, angepasst an äh, die individuellen Verhältnisse äh, dann daraus eben Maßnahmen zu entwickeln. Also in diesem sehr komplexen Bereich gibt es nicht die Lösung One-Size-Fits-All, sondern wir müssen sehr individualisiert schauen, wo steht die Schule, was kann sie tun.
0: Und ja, manche Schulen haben ja dadurch wahrscheinlich größere Herausforderungen als andere. Wir haben ja auch solche Herausforderungen ja schon gehört, hinsichtlich Reichweite, ÖPNV-Angebot etc., was würdest du denn generell schon empfehlen, die noch ganz am Anfang stehen?
2: Das hängt so ein bisschen davon ab, wo, wo wir uns da befinden. Also wenn wir uns in einer, in einer Stadt befinden, wo Radfahren ohnehin nicht weit verbreitet ist, ähm, dann glaube ich, muss man da sehr spielerisch anfangen und Spieler, äh, Fahrradfahren auch erstmal wirklich als Freizeitbeschäftigung einführen, Ausflüge machen, Fahrradreparatur, Werkstatt äh, und, und Ähnliches. Ähm, weil solange ich keine Infrastruktur habe, kann ich nicht ernsthaft ver verlangen, dass äh, Kinder, zumindest nicht jüngere Kinder, also unterhalb der äh, Sekundarstufe 2, äh, sich mit dem Fahrrad im, im Alltag bewegen das wäre so die sozusagen das Starterpaket, wenn ich insgesamt in der Stadt ganz am Anfang stehe.
1: Und ähm, du hast ja gerade schon ein paar äh, Maßnahmen vorgestellt und es gibt ja ganz viele, die ihr auch in eurem Projekt auch aufgelistet habt. Also Motoriktraining, irgendwie Etablierung von Ratten. Partnern oder Fahrradgemeinschaften oder äh, Durchführung von Fahrradaktionstagen. Gibt es denn auch so Maßnahmen, die ja sogenannte Quick Wins sind, also die schnell umzusetzen sind und ja einen großen Erfolg versprechen?
2: Also Voraussetzung, eine Basis ist, glaube ich, schon ganz aufwandsarm, überhaupt Fahrradfahren zu thematisieren in der Kommunikation in der Schulgemeinde und auch von vornherein positiv zu konnotieren. Ich habe lange häufig mit Grundschulen und noch weiterführenden Schulen gearbeitet, wo in der Elternkommunikation, gerade wenn Schüler dann neu an die entsprechende Schule kamen, Fahrradfahren entweder gar keine Rolle gespielt hat oder sogar davor gewarnt wurde vor Elternseite, Fahrradfahren ist so gefährlich. Und das, das muss einfach rumgedreht werden. Das, äh, da muss einfach von vornherein aufgezeigt werden, welche Vorteile Fahrradfahren hat, welche Möglichkeiten zum Radfahren es auch gibt, wo sichere Wege sind. Also Radschulwegpläne auf, äh, aufgestellt werden. Das sind, glaube ich, relativ ähm, aufwandsarme Kommunikationsmittel, ähm, die aber sich dann wirklich durchziehen müssen.
0: Ja, okay, also zusammenfassend Kommunikation und ja, Schulwegpläne um so die ersten Schritte dann zu gehen. Ähm, ja, ähm, Katja, kommen wir zu dir. Ähm, in eurem Projekt Rad erfahren setzt ihr Maßnahmen, wie sie uns Volker vorgestellt habt, die Praxis um und testet im Rahmen von verschiedenen Aktionen, diese an Schulen in Chemnitz. Ziel ist es, gemeinsam mit den Schulen die Fahrradschulmobilität weiterzuentwickeln. Volker hat uns ja gerade erklärt, dass strukturelle Rahmenbedingungen Einfluss nehmen auf die Fahrradnutzung. Wie sind denn diese Rahmenbedingungen für die
3: Fahrradmobilität der Schulen in der Stadt Chemnitz? Okay, ich würde vielleicht einen Schritt zurückgehen, wenn ich ehrlich bin und auch auf die generellen Rahmenbedingungen in der Stadt Chemnitz äh, zumindest kurz eingehen wollen. Ähm, denn in Chemnitz ist tatsächlich das Auto sehr weit verbreitet. Also wenn wir an den generellen Fahrradverkehr hier denken, dann reden wir von weniger als äh, 10 Prozent, also ca. 6 Prozent, die zur Verfügung stehenden Daten zugrunde legt Alle Wege in Chemnitz werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. 50 Prozent nimmt tatsächlich das Auto ein, der Wege. Das Auto ist einfach zentral hier als Mobilitätsform letzten Endes in der Stadt. Da kommen einige ja, Faktoren zusammen, spezifisch für die Stadt, die tatsächlich einer Förderung des Radverkehrs ähm, stadtspezifisch ähm, im Wege stehen. Und ja, vielleicht zwei mal exemplarisch auszugreifen. Also, die topografische Lage von Chemnitz ist einfach so, dass wir uns am Rande eines Mittelgebirges befinden. Wir haben halt teilweise sehr steile Anstiege. Also, wir können uns nicht mit einer, mit einem Fahrradparadies wie Kopenhagen, wo es flach ist, ja, vergleichen. Hinzu kommt, dass ähm, bis auf wenige Ausnahmen wir auch relativ schmale Straßen haben, ähm, die eine Förderung des Radverkehrs als Ausbaus von Radwegen äh, im, We ja, im Wege stehen. Ähm, und letzten Endes auch die Belege teilweise qualitativ nicht besonders gut sind. Der zweite Punkt, der vielleicht tatsächlich auch stadtspezifisch äh, hervorzuheben ist und der eine Förderung des Radverkehrs im Wege steht, ist die demografische Entwicklung. Also die Bewohnerinnen und Bewohner in Chemnitz sind im Schnitt ca. 46 Jahre alt und äh, damit sogar etwas älter als der Bundesdurchschnitt und nur gibt oder kann man über Mobilitätslösungen, ähm, alternative Mobilitätslösungen, Mobilitätslösungen für die Zukunft, auch speziell für Senioren und Senioren äh, dahingehend nachdenken, die mehr Fußradverkehr ermöglichen. Aber man muss schon konstatieren, dass es eben gerade mit Blick auf eine ältere Bevölkerungsstruktur deutlich schwieriger ist, über lange Zeiträume hinweg ähm, eingelebte, eingeübte äh, Mobilitätsmuster äh, zu verändern. Und das steht einfach dieser Förderung vom Radverkehr hier in der Stadt ein bisschen entgegen. Ähm, mit Blick auf die Bildungseinrichtungen der Stadt, ähm, speziell Schulen, ist die Situation, wie er auch Folge vorhin schon für sein Projekt angedeutet hat, sehr unterschiedlich. Also beispielsweise nicht an jeder Schule hier äh, in Chemnitz gibt es Fahrradabstellanlagen. Und wenn sie dann vorhanden sind, sind sie auch qualitativ sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben einfach das Phänomen des Elterntaxis. Das hängt einfach damit zusammen, dass äh, das Auto eben diese dominante Rolle hier mit einnimmt. Ähm, Radschulwegpläne, wie sie Folge vorhin angesprochen hat, äh, gibt es auch nicht und auch ja nicht mal modellhaft bislang. Das ist also ein Ansatzpunkt auch für unser Projekt, äh, dahingehend in die Erarbeitung solcher Radschulwegpläne einzusteigen. Und wenn man mal über die schulische Radfahrausbildung an den Schulen hinaus denkt, ähm, muss man einfach auch sagen, dass es ähm, nicht flächendeckend Aktionen oder dass die Schulen anders formuliert, nicht flächendeckend an ähm, Aktionen wie zum Beispiel Stadtradeln äh, Teilnehmen. Also da gibt es einige wenige Schulen, die sich da sehr engagieren, aber es ist halt nicht in der gesamten Stadt so präsent und äh, wird nicht von jeder Schule, auch aus schulinternen, organisatorischen Gründen angenommen. Dennoch, ähm, und das äh, nutzen wir auch über das Projekt Radefahren, ähm, möchte ich hervorheben, dass es hier vor Ort ein Netzwerk an Akteurinnen und Akteuren gibt, die sich sehr für nachhaltige Mobilitätslösungen einsetzen wovon auch wir im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Schulen letzten Endes ähm, profitieren. Also zum Beispiel Ortsgruppen vom ADFC, Ortsgruppen vom VCD. Aber auch da, das ist alles ehrenamtliches oder in hohem Maße ehrenamtliches Engagement. Und da sind natürlich andere ähm, Herausforderungen wieder mit verbunden, ist ganz klar. Mit Blick äh, nochmal auf die Schulmobilität äh, kann man aber auch zum Beispiel positive Hervorheben dass wir beispielsweise seit März diesen Jahres eine neue Verkehrsübungshalle haben hier in Chemnitz, die im Rahmen dieser schulischen Radverkehrsausbildung von den Schulen genutzt wird. Und die Resonanz, die ich bislang insbesondere von Lehrkräften erhalten habe, zeigt auch, dass sie sehr glücklich eigentlich über diese Halle sind, weil sie ja letzten Endes witterungsunabhängig einen Ort bereitstellt, wo die Schulen diese Ausbildung im Schonraum sozusagen stattfinden lassen können.
0: Ja, das ist ja spannend, auch mit der Halle, die es jetzt gibt, überdacht. Ich glaube, da würden sich viele Städte darüber freuen, wenn sie sowas haben. Weißt du, ob die auch unabhängig der Schulen genutzt werden kann? Also, dass man also wirklich auch das ein bisschen, ja, dass Eltern vielleicht selbst dahin gehen können, mit den Kindern üben, damit die dann auch in der Fahrradprüfung das dann auch ja, bewerkstelligen können?
3: Ja, eine gute Idee. Meines Erachtens ist es tatsächlich eine Halle, die spezifisch nur für die Schulen ähm, ja, geöffnet ist an der Stelle. Wir haben aber im Projekt äh, tatsächlich vor, im äh, Rahmen des noch zu organisierenden Seniorenkollegs, Ausflüge mit Senioren und Senioren in dieser Radfahrhalle äh, zu unternehmen. In kleinen Gruppen letzten Endes, damit sie mal einen Blick dafür bekommen, wenn die Enkelinnen und Enkel erzählen zu Hause, dass also eine schulische Radverkehrsausbildung stattgefunden hat und ne, einfach äh, damit auch andere Zielgruppen ein bisschen sensibilisiert werden für solche Maßnahmen, Aktionen und man könnte ja zum Beispiel auch darüber nachdenken, ob nicht ähm, das Austesten von E-Bikes, also E-Bikes und äh, E-Rollern äh, in dieser Halle, gerade mit Blick eben auf äh, ältere Bevölkerungsgruppen, Senioren, Senioren, eine Möglichkeit wäre, um auch ihnen den Raum zu geben, den Schonraum äh, nutzbar zu machen.
0: Zurück zur Kindermobilität von der ähm, älteren Mobilität. Ihr habt ja bei euch im Projekt im Vorfeld sechs Themenbereiche identifiziert. Welche Themenbereiche sind das denn?
3: Wir sind ja ein Projekt aus dem Bereich der Mobilitätsbildung. Und insofern war es für uns von Anfang an ein zentrales Anliegen, dass wir ähm, Aktionen, Maßnahmen durchführen, die tatsächlich eine Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung bezüglich Fahrradmobilität ähm, ja, fördern, voranbringen. Und da haben wir uns für die Gestaltung, also Entwicklung und Gestaltung von äh, Unterrichtseinheiten zunächst entschieden. Ähm, und in diesem Zusammenhang eben mit der Entwicklung dieser Unterrichtseinheiten haben wir sechs Themenbereiche identifiziert, die letzten Endes dafür stehen, das Fahrrad in einen übergeordneten, nachhaltigkeitsbezogenen Zusammenhang zu setzen. Also Fahrrad im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, mit Gesundheit, mit Umweltbildung. Ähm, das Ganze ist nicht vom Himmel gefallen, sozusagen, sondern wir haben uns vorab ähm, mit ähm, den Lehrplänen für den Freistaat, oder vom Freistaat Sachsen ähm, ja, auseinandergesetzt, spezifisch ähm, von den Jahrgangsstufen 3, 4, 5 und 6 und haben dort einfach festgestellt, dass abseits von der ja, vorgesehenen schulischen Radverkehrsausbildung einfach äh, das Thema Fahrrad nicht wirklich drin vorkommt. Und das war für uns ähm, so ein bisschen der Ausgangspunkt zu sagen, na dann entwickeln wir doch im Rahmen des Projektes im Zusammenhang mit eben unserem Ziel der Wissensvermittlung entsprechende Aufgaben, Spiele für die Kinder sowohl in der Grund- als auch in der weiterführenden Schule, wobei dahingehend der Übergang eben von der vierten bis zur fünften, oder zur fünften äh, Klassenstufe zentral ist für unser Projekt. Weil ähm, mit Blick auf die schulische Radverkehrsausbildung, die in der dritten Klasse meistens mit der Theorie ein bisschen startet und dann in der vierten Klasse mit dieser, in Anführungszeichen, Prüfung, ähm, Fahrradprüfung ähm, abschließt, dann eigentlich ähm, aufhört. Äh, bei vielen Schülerinnen und Schülern allerdings der Weg, ähm, in die fünfte Klasse, also in die weiterführende Schule, dann in der fünften Klasse, sich verändert. Und insoweit man schon die Frage stellen kann, naja, ist das einmal eingeübte und erlernte Wissen tatsächlich so ausreichend, dass diejenige Schülerin, derjenige Schüler, dann den Weg eigenständig, mobil zur weiterführenden Schule tatsächlich ablegen kann. Und wie gesagt, eine fünfte Klasse aufwärts, wenn nicht der Lehrer, die Lehrerin im Bereich Wahlmodule das Thema Fahrrad nochmal im Unterricht, also im Physikunterricht, wobei das dann ja auch später erst stattfindet, aufgreift, findet das letzten Endes einfach nicht statt, ähm, wenn man äh, die praktischen Elemente wie Fahrradtouren, Aktionstage mh, ja, herausnimmt. Mhm.
1: Das ist total spannend, weil das ist ja eigentlich dann sogar so ein erster Lebensumbruch. Man sagt ja immer, dass bei Lebensumbrüchen sich auch das Mobilitätsverhalten verändert. Das heißt, man kann ja auch sagen, wenn, wenn Kinder von der Grundschule dann auf die weiterführende Schule gehen, haben sie einen solchen Lebensumbruch. Ihr Weg verändert sich und dadurch verändert sich dann auch die Mobilität und dass man genau da dann auch nochmal ja, anknüpfen muss. Ja, und okay. absolut. Und es kommen neue Fächer hinzu. Ne? Auch die Schule, die, das
3: schulnahe Umfeld ändert sich. Also es sind viele verschiedene Faktoren, die da eigentlich einen, also mit reinspielen. Vielleicht sind sie dann auch äh, so weit, dass sie sagen, sie möchten doch lieber eigenständig alleine ne? den Weg zur Schule meistern. Und ähm, ja, äh, die muss diese Faktoren muss man letzten Endes auch berücksichtigen, wenn man solche Aufgaben entwickelt. Also wir haben versucht, in diesen einzelnen Themenbereichen natürlich auch die unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit mit aufzugreifen. Der erste Themenbereich betrifft ganz allgemein die Einordnung des Fahrrades als nachhaltiges Verkehrsmittel. Das heißt, die Kinder werden nochmal über verschiedene Aufgaben an das Thema Fahrradfahren, Vorteile des Fahrradfahrens zur Schule herangeführt. Ähm, es gibt verschiedene Aufgaben. Gaben auch praktischer Art, wie zum Beispiel einen geführten Hörspaziergang, den auch die Schulen unabhängig von uns als Projekt äh, letzten Endes mit ihren Klassen durchführen können. Und die Kinder sollen einfach darüber reflektieren, welche Gründe es gibt äh, oder warum es besser ist, äh, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Im zweiten Themenschwerpunkt äh, knüpfen wir letzten Endes an das äh, erworbene Wissen im Rahmen der schulischen Radverkehrsausbildung an. Das heißt, dort verfestigen wir eigentlich das Technische Wissen, das Wissen über die Regel, ja, Regelkunde letzten Endes. Ähm, es geht darum, äh, technische Komponenten des Fahrrads zu möglichen Schäden beispielsweise zuzuordnen, also nochmal an, einen anderen Blickwinkel auf das Fahrrad zu erhalten, auch indem man sich mit Fahrradwerkzeugen vertraut macht, mit dem Thema, in welchen Berufen kann ich beispielsweise in der Fahrradindustrie arbeiten. Oder wie könnte auch ein nachhaltiger Umgang oder überhaupt eine nachhaltige Beschaffung des Fahrrades aussehen? Also sehr weit auch dort gegriffen, aber eben verschiedene Aufgabenstellungen ähm, integrieren. Im dritten Themenschwerpunkt geht es darum, dass äh, das Fahrrad natürlich mehr als ein reines Fortbewegungsmittel ist. Das heißt, es ist in hohem Maße auch ein künstlerisch-ästhetisches Objekt. Es gibt ja viel, was man auch mit Kindern machen kann zum Thema Fahrradkunst. Das greifen wir hier in diesem Themenschwerpunkt auf, also dass beispielsweise ähm, unter Verwendung nachhaltiger Materialien die Kinder Fahrradfahrtenbilder ähm, gestalten können etc. Im vierten Themenschwerpunkt geht es um die soziale Dimension der Nachhaltigkeit, sprich, ähm, dass das Fahrradfahren letzten Endes ähm, Gemeinschaft, gemeinsame Erlebnisse, Spaß, ne, Aktivität, ähm, auch lustige Dinge ähm, fördern kann in Freizeit, aber auch im Schul. Weg und insofern regen die Aufgabenstellungen Kinder dazu an, gemeinsame Fahrradtouren zu planen, aber auch um, sich darüber bewusst zu sein, was sozial ausgerichtete Mobilitätskompetenzen betrifft, was um, soziale verkehrsgerechte Verhaltens- und Kommunikationsweisen um, anbelangt. Im fünften, vorletzten Themenschwerpunkt geht es um das Thema Fahrradfahren und oder im Zusammenhang zwischen Fahrradfahren und Bewegung, um Sport. Das heißt, auch dort wieder positive Effekte des Fahrradfahrens mit Blick auf die körperliche Leistungsfähigkeit zu reflektieren, Spiele sich zu überlegen, die man mit dem Fahrrad machen kann beispielsweise, aber auch welche, wir hatten vorhin schon mal angesprochen, die motorischen Fähigkeiten im Projekt von Folger, die einfach notwendig sind, um letzten Endes sicher Fahrrad fahren zu können. Und im letzten ähm, Themenschwerpunkt geht es um die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit, das heißt, dort äh, lernen die Kinder natürlich äh, den Zusammenhang zwischen Fahrradfahren und Umweltschutz kennen oder verfestigen ihr vielleicht bereits vorhandenes Wissen dahingehend, Umweltschutz, Klimaschutz ähm, und erkennen beispielsweise oder sollen erkennen, welche saisonalen Pflanzen ähm, ja, man auf Fahrradtouren äh, ja entdecken, und, ja, entdecken kann, äh, welche äh, Umweltprobleme mit dem äh, urbanen Autoverkehr letzten Endes verbunden sind, etc. Vielleicht abschließend dazu, uns war es ein wichtiges Anliegen dahingehend bei der Entwicklung der Aufgaben wirklich Fächer fächerverbindend, fächerübergreifend ähm, diese Aufgaben zu entwickeln. Das heißt, wir verbinden in den einzelnen Aufgaben äh, Aspekte aus der Mathematik, aus, der, aus Werken,
1: Sachunterricht etc., ja, spannend. Danke, Katja. Du hast uns ja jetzt viele verschiedene äh, Maßnahmen und auch eben in diesen Themenfeldern vorgestellt. Auch äh, total ähm, interessant, dass ihr das so verknüpft. Ich denke, das ist total wichtig, auch um so ein, so ein ganzheitliches Verständnis irgendwie auch ähm, zu bekommen. Ja, welche Aktion oder Maßnahmen hat dir denn am besten gefallen? Hast du so, eine, so ein Lieblingsspiel gehabt? Also tatsächlich ist ja so, dass wir ähm, eine Vielzahl von
3: unterschiedlichen Maßnahmen äh, angehen, entwickeln und durchführen. Die Unterrichtseinheiten sind ja nur ein kleiner Bestandteil, der sich allerdings über das gesamte Projekt, den gesamten Projektzeitraum hinweg ähm, ja, zieht und die auch immer wieder neu angepasst werden beispielsweise. Ähm, ja, wenn man vielleicht jetzt weggehen würde von den Unterrichtseinheiten, finde ich tatsächlich diese Comic-Entwicklung sehr spannend. Also wir haben ja diese Comic-Miniserie äh, aufgelegt, nennt sich die Bike da sind schon bereits zwei Ausgaben äh, erschienen so rum und ähm, wir befinden uns gerade in der Erarbeitung der dritten ähm, Comic-Ausgabe. Das machen wir gemeinsam mit ähm, einer Agentur für visuelle Kommunikation und äh, visuelles Denken in Berlin, namentlich mit Jasmin Cordes. Und diese Comics sind tatsächlich, ähm, finde ich, äh, sehr äh, gut gelungen, äh, weil sie auf relativ kompakte Weise viele verschiedene Themen zum äh, Thema oder zum äh, über Thema Fahrrad sozusagen ansprechen und verknüpfen miteinander und gleichzeitig eben primär die Kinder ansprechen äh, und viel Raum für Kreativität, für Reflexion, für auch ähm, äh, Nutzbarmachung, beispielsweise an Schulen, an, aber auch ähm, oder im, im Zusammenhang mit anderen äh, schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen lassen.
1: Ja, spannend. Ähm, Volker hat uns ja äh, vorhin auch schon so äh, Quick Wins vorgestellt. Gibt es denn auch ähm, Aktionen, Maßnahmen, die ja, wo du sagen würdest, die sind sehr einfach und vielleicht auch mit geringen Finanzmitteln umzusetzen und haben großen Erfolg, sodass du diese auch eben Schulen insbesondere ans Herz legen würdest, die noch relativ weit am Anfang stehen? Also tatsächlich ist es so,
3: dass wir beispielsweise ähm, in diesem September im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche hier in Zusammenarbeit mit der EU-Stelle der Stadt Chemnitz ähm, diverse Upcycling-Workshops stattfinden. Finden, haben lassen. Und das ermöglicht, also da ging es äh, kurz formuliert darum, mittels verschiedener Materialien und auch Werkzeuge kreative, coole Dinge aus alten, ausgedienten Fahrradteilen und Komponenten äh, zu gestalten, also beispielsweise alte Reifen, Schläuche, Ketten, Bremsscheiben etc. Und insoweit haben die Kinder beispielsweise einen sehr praktischen, praxisnahen Umgang mit Ressourcen kennengelernt, auch diesen Umgang, verantwortungsbewussten Umgang mit Rohstoffen und Ressourcen. Und gleichzeitig sind tolle Dinge, ähm, äh, innovative Dinge, ähm, auch Dinge mit Alleinstellungsmerkmalen bei rumgekommen. Das ist eigentlich, es erfordert zwar eine Bestimmte Vorbereitungen, also man muss klar, man muss die Materialien besorgen, man muss sich mit Baumärkten, mit lokalen Fahrradläden vernetzen. Das erfordert schon viel Aufwand in der Vorbereitung. Aber was man als Ergebnis erhält und auch in der Zusammenarbeit mit den Kindern und in der Begeisterung der Kinder, ähm, ist das, finde ich, tatsächlich eine, eine tolle Maßnahme, die relativ einfach dahingehend umzusetzen ist und die vor allem auch eine Praxisnähe ähm, ermöglicht.
0: Sehr, sehr viele. Ähm Maßnahmen, die ihr durchführt und in den Comics habt ihr euch ja auch mit so Social Media be beschäftigt und deswegen nochmal eine Frage dazu. Fast alle ja, Jugendliche nutzen ja heute oder auch Kinder nutzen Social Media. Das Portal der Kinder und Jugendhilfe schreibt, dass zum Beispiel 76 Prozent der 14 und 15-Jährigen in Deutschland TikTok nutzen und glaubst du, dass das ja, Medium, TikTok oder andere Social Media ähm, Kanäle helfen, ähm, dann auch demnächst Mobilitätsbildung zu fördern, in der Form, in der ja, wir oder äh, du es dir wünscht?
3: Also, einerseits glaube ich, dass schon, dass das möglich ist oder wäre. Also, es gibt ja zum Beispiel auch im Bereich anderer oder ja, in anderen Bereichen, sagen wir mal so, im politischen Bereich, im juristischen Bereich, diverse Bildungsangebote, beispielsweise schon auf TikTok, die auch durchaus Reichweite haben. Ähm, wie du schon äh, ja, erwähnt hast, wir haben das beispielsweise bei Comic 1 auch ähm, auf die Rückseite des Comics mitgepackt, ähm, dass man beispielsweise, wenn man mit einer Schulklasse eine Fahrradtour durchführt, dass man doch einen Reisebericht beispielsweise erstellen könnte, kurzweiliges Video, was man dann über TikTok auch durchaus streuen kann. Also insofern denke ich, äh, gibt es Möglichkeiten, solche sozialen Plattformen wie TikTok 1 äh, zu binden, ähm, allerdings glaube ich, ähm, dass es immer darauf ankommt, welche konkreten und sinnvollen Inhalte transportiert werden sollen und wie sie den Kindern näher gebracht werden sollen. Also beispielsweise könnte man ja auch darüber nachdenken, dass man lokale, äh, regionale, überregionale Influencerinnen, Influencer mit bei dieser ähm, Gestaltung des Videocontents äh, mit an Bord holt, äh, sozusagen auf ja, im Sinne des Entertainments auf äh, schöne, lustige, ähm, vielleicht auch skurrile Dinge, auch vielleicht auch Missstände im Rahmen äh, der jeweiligen sch ja, schulischen ähm, Mobilität in der Stadt äh, darauf hinweist beispielsweise oder was an Schulpro also an Projekt- und Aktionstagen an den Schulen jeweils läuft. Aber auf der anderen Seite, denke ich, gibt es auch Grenzen, denn das Erlernen des eigentlichen Fahrradfahrens, des aktiven, sicheren Fahrradfahrens, auch des regelgeleiteten, regelkonformen und sozialkompetenten Fahrradfahrens, das kann man meines Erachtens nicht durch eine Videoplattform ersetzen. Das kann eventuell ergänzt werden dadurch, aber es kann nicht ersetzt werden. Denn das Fahrradfahren ist ja tatsächlich, wie Volker vorhin schon sagte, also man müsste es positiv belegen ein Stück weit auch. Ne? Ich bin in der realen äh, Wirklichkeit unterwegs. Ähm, ich rieche, ich äh, höre, ich schmecke, indem ich mich in der Umwelt mit dem Fahrrad bewege und habe Spaß an Aktivität. Aber das ist natürlich etwas, was ich selbst erfahren muss, um es zu erlernen. Und auch diese erlernen oder dieses Lernen ist häufig ja begleitet von ähm, anderen, wie Eltern, Schulen, Lehrkräften, die das einfach mit unterstützen und letzten Endes das nicht von einer, ähm, meines Erachtens nicht von einer sozialen Plattform abgenommen werden kann,
1: dieser Lern- und Erfahrungsprozess. Ja, danke, Katja. Ja, Volker, ich würde gerne noch mal zu dir zurückkommen. Und Katja hat uns ja jetzt gezeigt, wie verschiedene Maßnahmen auch in die Praxis in Chemnitz umgesetzt werden können. Und in eurem Projekt entwickelt ihr ein Instrumentarium für Schulen, um eben zielgerichtet Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs auf dem Schulweg zu ergreifen, weil wie du vorhin erklärt hast, Schulen ja auch einfach unterschiedliche äh, Voraussetzungen haben. Und dieses Tool ist zurzeit noch in der Entwicklung, aber vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erklären, was da, äh, was da vielleicht irgendwann auf uns zukommt, was es dann gibt.
2: Ja, gerne. Also es soll eine Orientierungshilfe sein für Schulen, äh, was sich in ihrer äh, konkreten Situation tatsächlich an Maßnahmen eignet. Wir haben, wenn wir uns anschauen, äh, diesen Teil, Bereich des schulischen Mobilitätsmanagements oder der Förderung äh, des Radfahrens oder generell nachhaltiger Mobilität im Schulbereich, äh, dann sehen wir, dass es eine ungeheure Vielzahl an Maßnahmen, an Leitfäden gibt. Ich hatte früher im Büro ungefähr anderthalb Meter irgendwelche Handreichungen und äh, sonstigen äh, Empfehlungspapiere stehen und äh, ganz häufig auch redundant und ähm, wenn ich mir jetzt mal davon ausgehe, dass ich als Lehrkraft oder in der Schulleitungsfunktion äh, da jetzt nicht ganz tief in der Materie drinstecke, dann brauche ich einfach einen niedrigschwelligen Zugang dazu und ich brauche auch einen Zugang der einfach spezifisch ist für meine Schule. Also das äh, ist das, was wir aus der Resonanz mit Schulleitungen oder auch Lehrkräften immer wieder gehört haben. Naja, ihr kommt da mit tollen Angeboten, aber das passt hier gar nicht. Das lässt sich, äh, äh, ihr schickt mir an äh, Angebote für Grundschulen zu, dabei sind wir eine weiterführende Schule und so weiter und so fort. Also wir brauchen da einfach einen Filter. Äh, und genau diese Funktion soll unserer Hoffnung nach dieses ähm, Tool dann leisten, an dem wir im Moment noch stricken, das, das Tool soll so funktionieren, dass die Schule, sei es Leitung, sei es irgendeine Lehrkraft, die damit betraut ist oder vielleicht auch in Zusammenarbeit mit den Eltern, eine Art Fragebogen, eine Checkliste ausfüllt, wo eben gefragt wird nach der Situation im Umfeld, nach dem Einzugsbereich. Die Schulform, die Altersklasse spielt auch eine Rolle. Die Einschätzung der Elternschaft und deren Hintergrund spielt eine Rolle. Und natürlich auch, was bereits im Schulumfeld getan wird. Also inwieweit Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung in den einzelnen Klassenstufen integriert sind und dieser, dieser aus diesem Fragebogen wollen oder diesen Fragebogen wollen wir dann quasi Antworten hinterlegen mit einem Auswahlmechanismus, der einer Schule dann sinnvolle Maßnahmen empfiehlt, der idealerweise auch priorisiert. Also wir ahnen schon, dass bei vielen Schulen dann ein, äh, auch wieder ein Riesenpaket an Maßnahmen rausfallen würde und dann äh, würden wir da versuchen, auch eine gewisse Priorisierung ähm, reinzubringen oder Maßnahmenbündel zu definieren. Also packt beispielsweise in weiterführenden Schulen die ein Schulprojekt zusammen mit einem Arbeitskreis, Nachmittagsarbeitskreis für Radwerkstatt und ähnliches. Das würden wir dann versuchen, möglichst zielgerichtet zu, zu informieren. Inwieweit uns das gelingt, also wir hatten uns das ursprünglich mal, ich bin ja auch Ingenieur im Hintergrund, wir hatten uns das ursprünglich mal sehr, sehr deterministisch vorgestellt. Also, wenn Eingabe X, dann Antwort Y, äh, da sind wir längst davon weg, also, äh, die, 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 die Realität ist so vielfältig, dass wir da jetzt nicht in einem reinen, klaren mathematischen Entscheidungsmodell dann die Lösung jeweils liefern, aber ich glaube, wir kriegen schon Empfehlungen hin, die dann auch tatsächlich für eine Schule brauchbarer sind, als sie nur mit einem riesigen Konvolut von Empfehlungen allein zu lassen.
1: Okay, ja super. Das heißt, äh, Schulen bekommen dann hinterher äh, zielgerichtete ähm, ja, Handlungsempfehlungen vorgeschlagen und das auch äh, als ein Paket gedacht. Das klingt sehr gut. Was ähm, glaubt ihr beiden denn äh, können oder müssen Kommunen oder vielleicht auch die Bundesländer denn noch tun, um die Mobilitätsbildung und die Schulmobilität mit dem Fahrrad zu fördern? Volker, ähm, achst du vielleicht da direkt darauf antworten?
2: Hm. Naja, Mobilität ist wie überall eigentlich eine Querschnittsaufgabe und das gilt erst recht im Schulbereich. Eigentlich müssen hier ganz verschiedene Akteure zusammenwirken, nämlich die Schule selbst, die Bildungsverwaltung, also die Schulämter bis hin zu den Bildungsministerien der Länder. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch die örtlichen Verkehrsplanungsämter, die Verkehrsbehörden, die ja letztlich auch für die Schulwegsicherung zuständig sind, die Polizei. Also da haben wir schon im Staatsaufbau drei, drei verschiedene Ressorts im, in der Pflicht, die eigentlich noch sehr viel stärker miteinander kommunizieren müssen und sich sehr viel stärker austauschen müssen. Da haben wir hier in der Region dank der IVM auch sehr gute Ansätze. Also gerade gestern gab es beispielsweise in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg einen Austausch verschiedener Schulen untereinander, wo eben auch dann Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen bzw. Verkehrsbehörden teilgenommen haben. Solche Formate sind ganz wichtig, um Disziplinen disziplinenübergreifend zusammenzuarbeiten. Alleine die Schule kann es nicht, alleine die Kommune kann es nicht, alleine das Land kann es nicht. Aber wenn alle zusammenwirken, dann kenne ich hier Beispiele, da kommt auch was Gutes raus.
1: Und Katja? Ja, also ich würde
3: mich dem, was Volker gesagt hat, sehr gerne anschließen wollen. Vielleicht ähm Ergänzend noch, ähm, ich denke, es geht auch um eine stärkere Sensibilisierung der verschiedenen Zielgruppen, also sprich, dass man auch die, die Möglichkeiten hat oder die Möglichkeit nutzt der Stadt, ähm, der einzelnen Akteurinnen und Akteure in der Stadt, um zum Beispiel die Eltern noch stärker zu sensibilisieren, um auch andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wie die Autofahrerinnen und Autofahrer stärker für das Thema Radschulmobilität zu sensibilisieren. Also eine gewisse aufklärerische Komponente, das wäre noch ein Punkt. Ein, ein weiterer Punkt, der mir da ein, ja, einfallen würde, wäre, dass man etwaige Projekte, die es in der Stadt gibt, die, sei es ehrenamtlich oder sei es Forschungsprojekte, dass die vielleicht stärker noch unterstützt werden könnten, weil ja häufig schon die, die, Kapazitäts, also die Kapazitäten in den Städten doch überschaubar sind, aber Gerade das Potenzial, was solche Projekte wie unsere ja mitbringen, dass das letzten Endes noch mit Stärke genutzt wird von den städtischen Akteurinnen und Akteuren. Das wäre etwas und vor allem, ähm, glaube ich, kommt der Kinder- und Jugendbeteiligung vielleicht auch nochmal eine zentrale Rolle zu. Denn wenn wir über die Kinder- und Jugendbeteiligung beispielsweise reden, dann sind es ja diejenigen, für die wir das mitgestalten, mitmachen, ähm, die das zukünftig nutzen sollen oder es wünschenswert wäre, wenn sie alternative Mobilitätslösungen sozusagen nutzen und für sich als selbstverständlich wahrnehmen. Und ich denke, da haben beispielsweise ähm, äh, Stellen, zentrale Stellen in den jeweiligen St Stadtverwaltungen ähm, schon einen großen Spielraum, um diese Akteure und Akteure mit einzubinden, um letzten Endes entsprechende Formate zu nutzen, um Kinder- und Jugendbeteiligungen zu ermöglichen stärker. Und das letzten Endes ja auch etwas ist, um Kinder an das städtische Geschehen, also das demokratische ähm, Geschehen heranzuführen, äh, Selbstwirksamkeit zu erfahren, ähm, demokratische Prozesse mit, äh, äh, zu erleben ähm, und die ja für auch das Gemeinwesen statt äh, von zentraler Bedeutung sind.
0: Zusammenfassend zu sagen ist in dem Projekt Deine Schule Berat wurde herausgestellt, dass es bestimmte Einflussfaktoren gibt für die Fahrradnutzung, wie eine beherrschbare Fahrradinfrastruktur, sichere Fahrradstellplätze an der Schule, das Einzugsgebiet der Schule, aber auch das ÖPNV-Angebot. So wie spielen soziale Faktoren eine Rolle. Lehrkräfte und Eltern nehmen eine Vorbildsrolle ein, Kinder ahmen dies nach und somit ähm, prägen sie auch das Verkehrsverhalten der Kinder. Ähm, ja, dadurch ist es sehr wichtig, ähm, ja, den Radverkehr und die ähm, Radverkehrsförderung zu thematisieren. Eine Herausforderung ist, dass der Kfz-Verkehr in den letzten Jahren stark zugenommen hat und es somit da auch mehr Gefährdungssituationen ähm, sichtbar sind. Und das erhöht auch die Ängstlichkeit von Eltern gegenüber ihren Kindern. Ähm, dadurch nehmen aber dennoch Eltern ähm, wieder ähm, Kindern Selbstständigkeit weg, da sie ja ihre Räume gar nicht mal selbst erfahren können. Ähm, insbesondere bei älteren Kindern sind Peer Groups sehr wichtig, ähm, Freundinnen haben einen sehr großen Einfluss in diesem Alter, also bei Jugendlichen ähm, und dies sollte in der Schule gefördert werden durch zum Beispiel ähm, Arbeitskreise wie bei Fahrradwerkstätten, um einen Anerkennungsprozess mit dem Verkehrsmittel zu schaffen. Ähm, eine Empfehlung ist es, ähm, dass, wenn das Fahrrad nicht weit verbreitet ist, spielerisch anzufangen, Ausflüge und Fahrradreparatur anzubieten und Quick Wins, also ähm, schnelle und erfolgreich umsetzbare Maßnahmen, ist auf jeden Fall die Kommunikation der Angebote, der Vorteile, sowie auch Schulwegpläne.
1: Er ja, hat uns heute zunächst einmal die Herausforderungen der Fahrradschulmobilität in Chemnitz erläutert. Ja, in der autogerechten Stadt mit ähm, zum Teil steilen Anstiegen und auch mangelhafter Radinfrastruktur gibt es sehr viele Elterntaxis und Radschulwegpläne, die fehlen auch bislang. Die Situation an den Schulen in Chemnitz ist aber auch sehr unterschiedlich. Zum Teil sind Abstellanlagen vorhanden und manche Schulen nehmen auch an Aktionen wie Stadtraden teil. Was ich total spannend fand, ist diese neue Verkehrsausbildungshalle. Die ermöglicht ja auch das Erlernen des Radfahrens in einem witterungsunabhängigen Schonraum. Um das Fahrrad aber auch verstärkt in den Schulunterricht zu integrieren, habt ihr in eurem Projekt Rad erfahren verschiedene Spiele entwickelt und das Fahrrad mit anderen Themen im Schulunterricht verknüpft, wie Gesundheit und Nachhaltigkeit oder auch Werken. Und Katja hat außerdem herausgestellt, dass der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule auch ein wichtiger Lebensumbruch für die Kinder darstellt und gerade hier eben Mobilitätsbildung anknüpfen sollte. Vielen Dank, Katja und Volker, dass ihr heute dabei wart und uns einen spannenden Einblick in das Thema Mobilitätsbildung gegeben habt. Die Studie sowie weitere Links zum Thema findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Vielen Dank auch an unsere Hörenden, dass ihr wieder eingeschaltet und euch neues Radwissen. Und an unseren Fördergeldgeber, dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr.
0: Ja, draußen wird es ja immer kühler, so auch in unserer nächsten Folge. Dort sprechen wir dann über Radfahren im Winter und den Winterdienst auf Radwegen. Möchtet ihr die nächste und auch keine weitere Folge verpassen, dann folgt uns auf LinkedIn, Mastodon oder abonniert unseren Newsletter. Alle Links dazu findet ihr auf unserer Webseite fair-spaces.de und in unseren Shownotes findet ihr auch weitere Informationen zu dem Thema und den Studien. Bis dahin, macht's gut!
3: Tschüss und vielen Dank.
2: Tschüss, danke schön. Hat Spaß gemacht. Danke.